0: Das ist zum Beispiel so, dass wir natürlich mit großen Sprachmodellen, ja, Texte en masse produzieren können. Und wenn wir die mit eigenen Daten füttern und dementsprechend anpassen, kann man das durchaus auch im Hausstil machen oder mit den eigenen Themen. Was man eben nicht bekommt, ist zum Beispiel investigative Recherche in vielen Fällen. Was man nicht bekommt, sind Dinge, die in diesen Grunddaten nicht drin drinstecken. Das ist sehr viel. Also Daten bilden nur zu einem gewissen Gerade die Welt ab. Und diese Dinge zu finden einzuordnen und dann zu berichten. Das ist die Aufgabe von Journalismus. Das war schon immer die Aufgabe von Journalismus und das wird in Zukunft nicht weniger wichtig werden, sondern vielleicht eher sogar noch wichtiger, eben weil es etwas ist, was Maschinen nicht machen können.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Zukunft der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie wie immer ganz herzlich aus unserem Podcast Studio hier in Düsseldorf. Unser Thema heute ist einmal mehr das Thema, das unsere gesamte Wirtschaft, unsere Gesellschaft und ja, wahrscheinlich auch viele hier in der Runde bewegt. Denn es geht um eine Technologie, die unser Leben und unsere Welt grundlegend verändern wird. Es geht um künstliche Intelligenz und dazu habe ich heute drei Expertinnen und Experten eingeladen, die jeweils mit herausragender Expertise, aber aus völlig unterschiedlicher Perspektive auf das Thema schauen. Zunächst ist Xu Feiyu hier bei mir im Studio. Sie ist eine der spannendsten Köpfe der deutschen KI-Szene. Faye ist die ehemalige KI-Chefin von SAP und baut nun ein Startup auf, das branchenspezifische Sprachmodelle bauen soll, also eine Art KI für Industrien. Sie ist davon überzeugt, dass Europa noch ziemlich gute Chancen hat in Sachen KI und ich würde mal sagen, sie kann das ziemlich gut begründen. Danach folgt die deutsche Gründerin und Journalistin Katharina Borchardt aus dem Silicon Valley, wo die ehemalige Spiegel Online-Chefin, Ex-Mozilla-Chief-Innovation-Officer und Mitbegründerin eines KI-basierten gesundheits seit Jahren lebt. Sie berichtet von dem neuen KI-Goldrausch im Valley und was das alles für Europa zu bedeuten hat. Und schließlich heute hier bei mir ebenfalls im Studio spreche ich mit dem deutschen Kommunikationsforscher und KI-Experten Felix Simon, der in seiner Forschung die Frage untersucht, welche Auswirkungen KI auf die Medienwelt hat und damit schlussendlich auch auf unsere Demokratie. Und er hat das nicht einfach nur so in den Raum gestellt, sondern er hat mit mehr als 150 Menschen aus der gesamten Medienbranche gesprochen. Drei Perspektiven, drei Einsichten, die wir heute hier im Podcast ausführlich diskutieren wollen. Exklusiv für unsere Podcast-Hörer sichern Sie sich jetzt 20% Rabatt auf Ihre Anmeldung. Besuchen Sie Zukunft-IT.Jetzt und verwenden Sie den Vorteilscode Podcast. Und damit kommen wir zu Feiyu, der ehemaligen KI-Chefin von SAP, die jetzt gerade ein ziemlich viel beachtetes Startup aufbaut. Hallo, Fay.
3: Hallo Sebastian.
1: Bevor wir jetzt über dein neues Unternehmen sprechen und was ihr vorhabt, die Innovationen, an denen ihr arbeitet, würde ich gerne über deinen Weg sprechen. Du bist ja im Osten Chinas aufgewachsen, warst eine der besten in der Schule in deinem Jahrgang, hast dann Computerlinguistik studiert, unter anderem an der Universität des Saarlands und dann jahrelang am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz geforscht. Was war eigentlich deine erste Begegnung mit Künstlicher Intelligenz?
3: Ja, das war eine sehr praktische Motivation. Mhm. Ich äh, habe sehr viel Glück, weil ich ähm, an der Saarland-Universität äh, angefangen zu studieren. Mhm. Dann habe ich erfahren, dass es gibt eine Fach heißt Computerlinguistik. Und äh, ich bin sehr gut in Sprache und sehr gut in Mathematik. Und denke ich auch, Computerlinguistik ist eine Kombination von Informatik und Linguistik. Und dann habe ich mich für Computerlinguistik entschieden und äh, dort Wurde über die Sprache, über die Grammatik und über Logik. Man muss auch Nebenfach Informatik machen. Mhm. Und das war, entspricht meiner Fähigkeit. Und später habe ich gesehen, was man mit Computerlinguistik, mit KI alles machen kann. Mhm. Text verstehen, Sprache verstehen, menschliche Intelligenz simulieren, sogar an vielen Stellen besser als Menschen sein. Deshalb, ich denke, dass es war, Einfach ein Fach zu finden, was meiner Fähigkeit entspricht. Mhm. Danach habe ich so viel Spaß gehabt.
1: Auf ge aufgewachsen in China, ich hatte es gerade gesagt. Wie kam dann überhaupt der Weg nach Deutschland an die Uni Universität des Saarlands?
3: Ja, ich bin äh, in China aufgewachsen und ich hatte auch viel Glück dadurch, dass ich einer der Beste in meinem Jahrgang war in China. Und wurde ich von zwei Professoren an der Uni der äh, Tongji, Shanghai Tongji Universität, ausgewählt bevor der nationale Universität äh, Prüfungsaufnahme. Mhm. Ich war einer der wenigen Abiturienten, die ohne diese gaukau in die Uni gekommen war. Und damals an der Tongji Universität gab es eine Fachheiße technische Übersetzung, mhm. die äh, bereiten Ingenieure vor, die auch Deutsch äh, mehrere Sprachen äh, verstehen. Und damals VW hat ein Werk in Shanghai äh, aufgemacht. Die wollten Leute haben, die mehrere Sprachen beherrschen und die Ingenieurfähigkeit haben. Ich hatte viel Glück. Ich wurde ausgesucht. Daraus ist eine Verbindung zu Deutschsprache und zu Deutschland. Mhm. Es war ein sehr sehr kleines äh, feines Fach und wir hatten sehr viele deutsche Professoren und von denen habe ich Deutschland kennengelernt über habe über Kafka gelesen und äh, wir haben auch Spiegel bekommen und äh, ich wollte einfach mehr über Deutschland mhm. erfahren.
1: Und was war dann äh, der Moment, jetzt sprühen wir wieder vor, äh, Computerlinguistik vielleicht im Studium oder später, was war so ein Moment, wo du gemerkt hast, künstliche Intelligenz, das ist vielleicht doch eine Technologie, die unsere Welt, wenigstens das Potenzial hat, unsere Welt zu verändern. Gab es da so einen Moment, so ein Aha-Erlebnis?
3: Ganz einfach, wenn man künstliche Intelligenz, wenn man die natürliche Sprache, ne, mhm. Computerlinguistik, da hat man sofort mit der Sprache zu tun. Sprache ist ja diese Schnittstelle zwischen menschlicher äh, Intelligenz, Information und der, der Außenwelt. Mhm. Und äh, mit Computerlinguistik äh, hat man schon gesehen, dass zum Beispiel maschinelle Übersetzung. Durch maschinelle Übersetzung kann man die Verständigung, zwischen Menschen, zwischen Länder erweitern. Und äh, durch künstliche Intelligenz kann man zum Beispiel schon während meines Studiums habe ich auch an der am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz gearbeitet. Am DFKI es gibt Abteilungen, die an Robot arbeiten, es gibt Abteilungen an Computer Vision arbeiten und man, man hat schon diese Potenzial gesehen und die Industrieroboter die können schon simulieren wie man Maschinen baut und schweißen und äh, zum Beispiel die Roboter, die auch äh, Menschen äh, simulieren mhm. mit, äh, unterstützen, auch und, und so weiter. Deshalb, eigentlich durch mein Studium und durch meine Arbeit am DFKI hat man schon gesehen, dass KI einmal die menschliche Intelligenz simuliert, zweit, und an vielen Stellen mächtiger als Mensch ist. Zum Beispiel, wenn wir heute viele benutzen die Apps, wenn man im Bad Spaziergang macht. Die Apps kann uns sagen, welche Pflanzen und welche Blumen oder durch künstliche Intelligenz kann man für die Industrie Liefenkette vorhersagen und früher muss man eine, eine Lieferkette, vielleicht braucht man Wochen, um die Risiken zu entdecken, aber heute mit KI kann man in Minuten und Stunden, weil man kann sich vorstellen, in heutiger Welt, wenn man eine Vorhersage erst nach Wochen feststellt, vielleicht ist schon die Daten, die man vorher hat, schon nicht mehr aktuell. Und das ist, was KI eigentlich ausmacht, dass wir schneller auf diese reale Welt reagieren können, dass wir mehr sehen können, als wir mit unseren Augen sehen können, dass wir mehr Sprache sprechen können, als wir überhaupt lernen können. Dass wir auch schnell erkennen können die Risiken. Oder dass wir auch Menschen, die vielleicht nicht sprechen können, die Probleme haben, nicht sehen können, ihre Chance haben zu sehen. Deshalb, ich denke, das ist riesig. Hm.
1: Das ist ja die Superpower- These, dass sozusagen künstliche Intelligenz uns Superkräfte verleihen kann. Auf der anderen Seite gibt es dann ja immer die Kritiker, die sagen, naja, mag schon sein, aber dadurch verlernen wir ja möglicherweise auch ganz viel, weil wir das ganze Wissen irgendwie immer verfügbar haben, eignen wir uns weniger Wissen an und überlassen der KI immer mehr. Ist diese Kritik berechtigt oder machst du da überhaupt keine Sorgen?
3: Ich denke, diese Kritik ist sehr berechtigt. Wenn man jetzt schon diese Large Language Model anschaut. Vorher, als die Large Language Model noch klein waren, waren sind schon mächtig, aber wir alle waren nicht so überrascht von der Intelligenz. Und die Intelligenz, ist sind dadurch entstanden, durch große Menge von Daten, mhm. unter die Abstraktion der Ebene. Und eigentlich, wenn man das abbildet auf Menschen, wenn Menschen wir sagen, oh, wir haben jetzt KI, KI kann mehrere Sprache, KI kann... Weiß schon fast alles und ich muss nur suchen, aber wir brauchen trotzdem eigene Fähigkeit, in unsere reale Welt bewegen zu können. Wenn KI einen Vorschlag macht, wir müssen beurteilen können. Für die Kinder, für uns alle, wir brauchen eine Grade von Intelligenz, um beurteilen zu können oder in a bewegen uns zu können. Deshalb, wir sollen uns nicht zu bequem machen. Wir müssen auch Genug Erfahrung, genug Lernen, um unsere Intelligenzebene zu erreichen, damit wir mit KI umgehen können und damit wir auch KI benutzen können, beurteilen können. Was heißt das
1: so fürs Bildungssystem eigentlich? Also was müssen wir unseren Kindern beibringen, damit die in dieser Welt klarkommen später?
3: Sebastian, du und ich, wir sind ja durch normale Schule gegangen. Wir haben noch Papierbücher in der Hand gehabt. Wir haben noch ganz viele Buchstaben lernen müssen. Ich denke, das muss immer noch jedes Kind machen, mhm. weil das gehört zu Wissensaufbauen und Aufbau von Logik und Fähigkeit. Andererseits, ich denke, dass das KI vielleicht hilft, Lernmaterial auf ein Kind anzupassen. Mhm und äh, auch geduldig zu sein. Oder zum Beispiel äh, wenn wir sagen, die Kinder gehen in die Schule für mehrere Stunden, vielleicht in Nacht zu Hause, könnte KI schauen äh, und durch die Übung sehen, dass was dem Kind äh, fehlt, das noch äh, spielerische, interaktivere Übung oder äh, dem Kind beizubringen. Ich denke, durch KI kann man viel zusätzlich zu normaler Schule noch auf ein einzelnes Kind anzupassen, Andererseits auch Kinder zu helfen, auch Menschen zu helfen. Zum Beispiel, ähm, ich spreche zwar Deutsch schon seit sehr, sehr langer äh, Zeit, aber ich ich bin immer noch nicht perfekt. Manchmal, wenn ich äh, wichtige E-Mails schreibe, äh, frage ich immer noch äh, meine Assistenten, oder oh, ob das grammatisch richtig mhm. ist. Und äh, heute benutze ich oft ChatGPT und frage ChatGPT, ob die zwei Sätze, ob die noch bessere Formulierung haben. Ich denke, dass man kann KI benutzen für an die Kinder adaptierte lernen Methode zu entwickeln und um für uns alle. Vielleicht ist äh, es weniger, das
1: nur Wissen aneignen, was äh. ja vielerorts noch sehr stark im Vordergrund steht, sondern eher der, dass das mit dem Wissen umgehen, wird vielleicht in Zukunft noch wichtiger werden. Ne?
3: Absolut, mit mhm. Wissen umzugehen und zu, die Fähigkeit, äh, Wissen zu finden, Wissen zu validieren und dann noch äh, mhm. mit Hilfe von KI noch bessere kreativere Texte äh, oder Inhalte zu äh, produzieren.
1: Lass uns mal über dein Unternehmen sprechen und wie es überhaupt dazu kam. Du hattest ja, du warst bei Lenovo sehr angesehen, hattest einen tollen Job. Da bist dann zu SAP gewechselt, warst dort KI-Chefin und dann bist du raus aus der Corporate-Welt und baust dein eigenes Unternehmen auf mit einigen sehr bekannten anderen Köpfen der KI-Szene. Warum eigentlich konntest du bei SAP zu wenig bewegen?
3: Die ganze Welt war ja letztes Jahr, äh, seit November, äh, von äh, TGPT begeistert. Und äh, ich habe erkannt, dass äh, ein Large Language Model die Welt enden würde. Und ich möchte gerne ein Teil von dieser, dieser speziellen tiefer Technologie dabei zu sein. Dadurch, dass die Mitgründer, die haben ja schon angefangen, eigentlich schon seit mehr als einem Jahr a Large European AI Model, die Initiative zu arbeiten und die haben eigentlich schon sehr gut vorbereitet. Also im
1: Grunde sowas wie ein europäisches Chat-GPT.
3: Genau, Chat-GPT oder europäisches GPT-3, GPT-4, mhm. damit man mit große Sprachmodelle Anwendung brauchen können. Ich finde, das ist eine sehr, sehr wichtige Aufgabe, weil das trägt zu die Innovation der digitalen Infrastruktur.
1: Ja und letztlich natürlich auch zu einer Unabhängigkeit Europas, weil wir müssen uns ja klar machen, aktuell die großen Sprachmodelle, über die wir diskutieren, kommen alle aus den USA und sie laufen auf einer Cloud-Infrastruktur, die auch amerikanischen Konzernen gehört.
3: Und außerdem, es geht nicht nur, dass ob man besitzen eines Sprachmodells. Es geht auch darum, dass man die technologische Kompetenz aufbaut in Europa. Wenn man diese Kompetenz aufbaut, man weiß, wie man skalierbare und äh, Sprachmodelle oder foundation model sogar nicht nur Sprachinformation, auch Videoinformation und Industriedaten, dann ist man fähig. Man ist fähig, auch draufbauende hm. Anwendungen zu bauen für Chemieindustrie, für Autoindustrie. Für mich ist ähm, sehr, sehr wichtig, dass Europa diese Fähig, diese Kompetenz hm. haben.
1: Okay, also kommen wir zurück zu, zu eurer Unternehmensgründung. Wie kam es dazu? Was war der Moment, wo klar war, okay, ich hänge hier meinen gut bezahlten Job bei einem tollen Technologieunternehmen an Nagel und gehe raus?
3: Liam hatte, ich habe im Januar diese kick -off, wo ich auch einer der Keynotes gehalten habe. Und dann hat die Mitgründer, Mitgründerin, haben Ende letztes Jahr, Anfang dieses Jahr schon darüber gesprochen, ob man eine startup firma in diese Richtung und äh, ich habe ja im März in, in, Metz, in Meserberg mhm. äh, mit Bundeskanzler Schurz und seinem Kabinett getroffen. Da habe ich echt die Dringlichkeit gesehen. Und äh, ich denke, ich habe gesehen auch...
1: Weil sie so wenig Ahnung hatten.
3: <lacht> <Oder>? <lacht> die dass deutschland es muss es muss was passieren ja. und äh, ich mit meiner erfahrung als forscherin meiner industrieerfahrung hm. sowohl bei lenovo als auch bei sap ich denke ich kann ein großes stück beitragen
1: und jetzt Nionic, das hm. ist das startup was ist der pitch was macht ihr warum hat die welt auf euch gewartet
3: Ähm... Ich denke, wir möchten dazu beitragen. Wir möchten dazu beitragen, wir wissen, dass, dass für Europa sehr, sehr wichtig die Multilingualitäten, weil für USA und für China, die sind erfolgreich sehr gut in Consumer Business endbenutzer Sowohl China als auch USA ist eine multilinguale Gesellschaft, aber Europa ist multilingual. Mm. Deshalb möchten wir gerne Kompetenz aufzubauen, dass die Multilingualität eine gute Qualität ist, dass wir sowohl die Bürger als die Industrie in Multilingualität auch in allen Länder bedienen können. Zweitens auch, nicht nur, dass diese die Sprachmodelle sind jetzt sehr gut in der natürlichen Sprache, aber die Sprachmodelle sprechen noch nicht die Industriesprache.
1: Das heißt, können die Daten aus äh, Maschinen und Anlagen nicht genau. richtig interpretieren. Okay. Genau. Und was ist dann, was sind dann so konkrete ähm, Anwendungen? Was ist euer Geschäftsmodell? Was bietet ihr Kunden an?
3: Ja. Momentan sehe ich, äh, dass unser Businessmodell, unser äh, Produktportfolio besteht aus drei Teilen die drei Ebenen. Mhm. Unterste Ebene ist dieser General Purpose Language Model, Multilingual Language Model. Dann werden wir wie Standard Model as Service, wie OpenAI, wie alle anderen Firmen anbieten, äh, wie viele Wörter kostet, wie viel Geld. Und auf dieser General Purpose Large Language Model oben sind wir dabei vorbereiten solche Vertical Industriemodellen. Foundation Modelle zu bauen. Und die werden wir, ich denke, äh, ich muss an der Stelle auch zugeben, wir arbeiten noch
1: mhm. dran. Wir also, haben, dass, dass man das richtig versteht, das heißt dann zum Beispiel für die Chemie, ein eigenes Chat-GPT für die Chemieindustrie.
3: Genau, GPT-3, GPT-4 für Chemieindustrie, für Autoindustrie. Weil
1: die Daten, die dort ja gesammelt werden, wenn ich das richtig verstanden habe, die sind ja gar nicht frei verfügbar. Das heißt, Chat-GPT kann das gar nicht kennen. Wie kommt ihr dann an diese Daten?
3: Und wir sind dabei, ich muss ehrlich sagen, es gibt diese zweite Ebene, benutzen wir eigentlich Versuchen wir auch öffentliche zugängliche Daten. Mhm. Es gibt ja sehr viele Handbücher über Maschinenbau, Handbücher okay. über Chemie und Daten. Andererseits, wir sind dabei auch Partnerschaft zu bauen mit Firmen, die in solche Industrie arbeiten, inklusive sogar Start-up-Firmen, mhm. die schon KI-Methoden benutzen oder Large-Modelle benutzen für diese Industrie. Und der, auf der dritten Ebene ist es, dass wir versuchen auch Benutzerfreundliche Interface-API äh, zu bauen, dass die Industrie ihre Anwendung bauen kann. Hm. Das ist die Drei-Ebene. Aber ich denke, es wird in einem Monat, zwei Monaten, kann ich dir noch besser erklären. Aber so ist eigentlich unser erster Plan. Hm.
1: Mit wie viel seid ihr finanziert?
3: Ähm, Lenovo Capital ist unser Seed-Investor. Wir sind jetzt mit äh, zwei Digital-Millionen gut finanziert. Hm. Äh, können wir schon damit anfangen, aber wir äh, hoffen auf weitere hm. Investoren. Um äh, unsere Vorhaben erfolgreich äh, zu erreichen, brauchen wir noch mehr, mehr Finanzierung.
1: Wir hatten ja eben schon kurz gesprochen über die äh, Machtverteilung bei künstlicher Intelligenz, über die großen News und Innovationen aus den USA zurzeit. Du bist ja Forscherin, du kennst die weltweite KI-Szene seit vielen Jahrzehnten. Wenn wir mal vergleichen, was in China passiert, was in den USA passiert und was in Europa passiert, wer ist eigentlich vorn dran und wie sortiert sich Europa ein in diesem Wettstreit um künstliche Intelligenz?
3: In Dieses Jahr äh, März, war, äh, USA noch sehr dominant? Ich glaube, es gibt auf der ganzen Welt im März dieses Jahr ungefähr 65 Large Language Models. Und USA hatte mehr als 70 Prozent. Und äh, China, ich glaube, 14 bis 16 Prozent. Hm. Europa leider nur 4 bis 6 Prozent. Aber das hat sich vom März bis zu Ende Juni sehr stark geändert. China hatte innerhalb dieser drei Monate 80 Language Models gebaut unabhängig von Qualität, aber es wurde ganz schnell und Europa dadurch, dass wir Naioneke gegründet habe, ich denke auch, dass äh, auch äh, andere es entstehen auch andere neue Large Language Models. Ich denke Europa äh, ist auch dabei mit zu äh, mhm. mitzuhalten. aber von der Menge, von der Spe äh, Geschwindigkeit Hey, ich, ich denke, Europa, ist, in der Hinsicht ist, muss ich sagen, dass USA und China sind äh, vorne. Hm. Es
1: ist interessant, von China hat man ja am Anfang nicht so viel gehört über Sprachmodelle. Das lag ja auch ein Stück weit daran, dass das Regime versucht hat zu kontrollieren, wie die funktionieren. Warum jetzt auf einmal?
3: Ich denke, die Entstehung von Large Language Model werden nicht kontrolliert, sondern die Ergebnisse. Man hat ja gelesen, dass in China die Large Language Models müssen die sozialistische Werte widerspiegeln. Ne? Ich denke, dass das Entstehen ist eine Geschichte und die Ergebnisse. Ich hoffe, dass dann, deshalb, ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, weil in Large Language Models sind ja, Texte sind Romane, sind Webseiten, was die Gesellschaft geschrieben hat, gedacht hat, zu Text äh, realisiert haben. Und äh, Large Language Model ist eine Spiegelung der gesellschaftlichen Werte hm. äh, von einer Region und einem Land.
1: Aber Nummer eins ist, sind die USA, Nummer zwei China, Nummer drei Europa. Hat denn Europa eine gute Chance, die nächsten Jahre mitzuhalten? Ich, ich sage ich sag das deshalb, weil ich immer wieder auch Investoren höre, die sagen, naja, Europa, da investieren wir gar nicht erst in ki startup weil es so kompliziert ist. Die kriegen dann diese ganze Regulierung und dann wird das alles nichts Sie sind sehr, teilweise sehr pessimistisch. Zu Recht oder zu Unrecht?
3: Ähm, wenn ich nicht so optimistisch mit Europa wäre, hätten wir Nionic nicht gegründet. Aber
1: war das eine Option, vielleicht nach China zu gehen?
3: Ich denke, für mich ist es wichtig, dass Europa diesmal die Chance nicht verpasst. Hm. Deshalb ist es wichtig, dass, dass wir Nionik gegründet haben. Auch, ich freue mich auch, dass es neben naonic noch andere Large Language Model Firmen in Europa gibt. Und die Stärke von Europa ist, Europa hat eine sehr äh, klare Vorstellung, wie KI, unter welchen Bedingungen KI zur Gesellschaft und, äh, beitragen kann. China auch. <lacht> Andererseits auch ähm, die Anwendung von Large Language Language Model hm. in Industrie, in To-Be, ist noch eine offene Frage. Es gibt zwei Marktlücke. Einmal, Europa braucht Large Language Model. Zweitens, die Industrie braucht Large Language Model. Das dringend sehe ich die Chance, dass wir Nionique in Europa die Chance haben, weil hm. wir auch vor Ort mit der Industrie enge zusammenarbeiten können. Also ist
1: im Grunde wieder wie beim letzten Mal, als das Internet aufkam in den USA und ein Stück weit in China, wird erstmal die Kommunikation digitalisiert, die Unterhaltung vielleicht digitalisiert. Teil des B2C-Geschäfts und die Industrie dann möglicherweise in Europa?
3: Absolut. Um Industrie zu bedienen, setzt vieles anders voraus. Die Qualität, Sicherheit, hm. Enterprise Readiness. Und wie schafft man, dass, dass die KI-Anwendungen in jetzige business Prozess integriert werden und sind da viel komplexer als nur ein ChatGPT?
1: Wir werden auf jeden Fall beobachten, ob diese Wette ausgeht. Ich sage erstmal ganz herzlichen Dank für den Besuch und äh, auf ganz bald.
3: Ja, vielen Dank.
1: Und damit kommen wir jetzt zu Katharina Borchardt, die seit vielen Jahren im Silicon Valley wohnt und früher einmal als Journalistin und später als Medienmanagerin in Deutschland gearbeitet hat und da unter anderem als Geschäftsführerin von Spiegel Online. Und damit sage ich, hallo Katharina, herzlich willkommen.
2: Hallo Sebastian.
1: Schön, dass du da bist. Wir wollen ja heute über äh, künstliche Intelligenz sprechen. Ich würde aber, bevor wir einsteigen ins Thema, gerne mal eine persönliche Frage stellen. Du warst ja vor vielen Jahren mal Journalistin, bist dann Medienmanagerin geworden als äh, Geschäftsführerin von Spiegel Online und hast dann entschieden, ins Silicon Valley zu gehen. Was war eigentlich der Grund dafür damals?
2: Ich glaube, das waren verschiedene Sachen. Ähm, ich wollte ein bisschen größer denken. Ich habe mich im Laufe meiner Karriere komplett in Technologie und die Möglichkeiten von Technologie und diese Schnittstelle von, was macht Technologie, mit unserer Gesellschaft, unserem Zusammenleben als mhm. Thema verliebt. Und dann habe ich erst als Journalistin und dann als Managerin angefangen, eben auch Technologie zu bauen für den Journalismus. Und irgendwann wollte ich noch mehr ausprobieren und, ich sage es ungern, aber vor allen Dingen auch ein bisschen schneller arbeiten <lacht> Und das ähm, kürzere Entscheidungszyklen, ein bisschen mehr Mut zum Risiko und das unterstellt man ja eher dem Silicon Valley als deutschen Medien.
1: Und dann bist du zur Mozilla Corporation gegangen, konntest vieles davon tun, bist da einige Jahre gewesen und dann auch daraus und baust ein eigenes Unternehmen auf. Genau,
2: ich war fünf Jahre bei Mozilla als Innovationschefin, habe in, äh, in der Zeit mich sehr intensiv schon mit KI beschäftigt. Wir haben Spracherkennungssysteme gebaut, unter anderem und ähm, ähm, fünf Jahre lässt dann immer alles so meine durchschnittliche Halbwertszeit und dann muss ich wieder was Neues machen und bin dann äh, gegangen und habe inzwischen Unternehmen gegründet. Das scheint fast unvermeidlich, wenn man erstmal im Silicon Valley ist.
1: Das Unternehmen ist im Bereich Health AI,
2: Genau, wir bauen, äh, wir können noch nicht drüber reden, ähm, wir sind noch in einer sehr, sehr frühen Phase, mhm. aber wir bauen was super Spannendes, was eben auch eine ganz, ganz starke AI-Komponente in der Technik
1: hat. Das war vorher besprochen, dass wir nicht im Detail darüber sprechen, aber vielleicht so also eine Frage über das gesamte Feld Künstliche Intelligenz und Gesundheitswesen. da passiert ja eine ziemliche Revolution und gerade in dem Feld, habe ich das Gefühl, ist in den vergangenen Jahren unglaublich viel passiert, von dem so der normale Mensch eigentlich nicht viel mitbekommen hat, oder?
2: Ja, da, da wird ähm, auch enorm investiert endlich, da ist unglaublich viel passiert. Die Entwicklungszyklen sind natürlich immer sehr viel länger, als sie das bei so anderer Technologie sind, über die jetzt viel geredet wird, so anders als bei ChatGPT, weil natürlich ähm, alles, was im Gesundheitsbereich stattfindet, zu Recht auch sehr, sehr lange Test- und Zulassungszyklen hat und deswegen bekommt man da nicht so viel mit. Da passiert aber ganz extrem viel und zwar würde ich sagen, über das gesamte Spektrum hinweg von so den offensichtlichsten einfachen Sachen, digitalisierte Gesundheitsakten, mhm. besseres Praxismanagement, es funktioniert extrem und es passiert extrem viel in der Diagnostik. Was unglaublich spannend ist, es gibt ja heute schon, um das, glaube ich, bekannteste Beispiel zu nennen, sehr viele Studien zum Thema, wie viel besser AI heute schon ist in der ähm, im Auslesen und Erkennen von ähm, Röntgenbildern mhm. zum Beispiel, ähm, in der Krebsdiagnostik und wie auch da nicht äh, AI-Ärzte komplett ersetzt, aber das äh, Ärzte extrem unterstützender in der Diagnostik und das, was im Moment extrem viel passiert, ist ähm, AI, dass AI ganz stark äh, zum Einsatz kommt in der Medikamentenentwicklung, weil man Wirkstoffe sehr viel schneller entwickeln und testen kann, KI-basiert. Ich muss mich entschuldigen, dass ich immer AI sage, da hat mein Hirn noch Probleme
1: umzuschalten aus dem Englischen. Sag mal, ich glaube, das verstehen wir mittlerweile hier auch alle. Sag mal, nenn mal ein Beispiel dafür, das dich besonders beeindruckt hat. Vielleicht ein Beispiel, wo so Forschung, künstliche Intelligenz und Gesundheit zusammenkommen?
2: Da, da gibt es unglaublich viel. Der Schwerpunkt dessen, was ich im Moment unglaublich interessant finde, ist eher so auf der Diagnostikseite. Ich weiß nicht, wann sowas tatsächlich zum Einsatz kommt, aber es gibt viel, es gibt ähm, Unternehmen, die arbeiten zum Beispiel daran, anhand der ähm, Sprachaufzeichnung und Spracherkennung von Menschen ganz früh ähm, neurobiologische Erkrankungen wie Demenz oder sowas zu erkennen oder auch psychiatrische Erkrankungen zu erkennen. Einfach an, an der Art und Weise, wie Menschen ihr Telefon hm. benutzen und lange bevor. Dass der Hausarzt oder auch der, der eigene Partner mitkriegen würde.
1: Du lebst ja im Silicon Valley und deswegen ist das einer der Gründe, warum ich dich auch eingeladen hatte heute, weil wir diskutieren ja über dieses Thema oft mit einem sehr europäischen Fokus, was glaube ich auch richtig ist, aber ich hätte gern doch nochmal deine Perspektive von dort. Und wenn ich jetzt auf Silicon Valley schaue, dann muss ich manchmal an so den ein oder anderen Artikel denken, der in den vergangenen Jahren so erschienen ist, nämlich darüber, dass eigentlich die besten Zeiten des Silicon Valley vorbei sind. Viele Unternehmen entscheiden sich wegzuziehen. Texas war auf einmal im Gespräch, über New York wurde viel diskutiert und eigentlich das nahende Ende des Silicon Valley beschrieben. Ist das jetzt so eine neue Renaissance oder war die Geschichte von Anfang an Blödsinn?
2: Das Silicon Valley ist schon immer durch enorme Wellen gegangen und ähm, es gibt immer ganz viele Untergangspropheten, die sagen, Hey, jetzt ist aber richtig vorbei. Ähm, es ist richtig, dass nicht zuletzt durch die Bewegung hin zu mehr Homeoffice-Work müssen nicht alle Unternehmen Riesenpräsenzen im Silicon Valley haben. Das wird sich auch so schnell nicht ändern. Und es ist auch richtig, dass auch andere Innovationszentren in den USA und international entstanden sind, was ich toll finde. Mhm. Und es ist auch viel mehr Geld für Technologie, da. Aber das Silicon Valley ist so einfach, weder abzuschaffen noch zu replizieren. Dazu kommt da einfach zu viel zusammen. Die Stanford-Universität, die, die extrem hohe Qualität der wissenschaftlichen Forschung und Lehre, die unglaubliche Anzahl an Ausgründungen, das viele Geld, was da ist. Die, es gibt einfach keinen anderen Ort in der Welt, wo sich so wahnsinnig viele talentierte Fachkräfte versammeln und gleichzeitig auch das Geld da ist, um all diese neuen Firmen zu finanzieren. Und was wir jetzt erleben, ist der nächste Hype-Cycle. Das ist interessant.
1: Neulich hat mir ein Investor sogar gesagt, dass wir, was wir jetzt erleben, ist eine neue Ära im Silicon Valley?
2: Ja, das klingt immer gut. Also <lacht> ich weiß nicht. Die, die, ich ich glaube nicht, dass das eine neue Ära okay. ist. Es ist jetzt einfach ähm, der... Hauptfokus von Investoren hat sich, ähm, ich finde, zum Glück gewandelt und ist jetzt so ein bisschen weg. Man, man sieht das ja immer, dann, dann war es erst ähm, E-Commerce, all die Online-Shops und dann waren es... Ähm, Software-as-a-Service-Firmen, also so äh, Salesforce und alles, was, was Automatisierung in Firmen unterstützt. Dann war es Social, Social Media, dann war es Web3 und Krypto und es kommt immer in Zyklen. Ich glaube allerdings, dass der KI-Zyklus und die Welle noch viel größer sein wird als das meiste, was wir vorher gesehen haben, weil einfach der Anwendungsbereich so unendlich viel breiter ist und weil es in ein paar Jahren, es gibt einfach kein, einzigen Bereich unseres Lebens, der nicht massiv von KI beeinflusst werden wird. Und das ist eben nicht dasselbe das kann man nicht über Social Media sagen, das kann man nicht über Krypto sagen und auch nicht über Online-Shopping.
1: Hat man natürlich trotzdem damals auch immer schon gesagt, aber Ja, das liest sich auch gut, was, das klingt auch gut. Woran merkt man das jetzt im Silicon Valley? Beschreib mal so, wie laufen Diskussionen ab? Du, du hast viel mit Unternehmerinnen, Unternehmern zu tun, mit was beschäftigen die sich so ich schätze, jeder versucht sein Unternehmen, auch wenn es noch so weit davon entfernt ist, irgendwie als KI-Startup zu verkaufen.
2: Alles ist KI. Da sind Leute, die haben vor drei Monaten irgendwie sich keine Gedanken über KI gemacht, die bauen eigentlich was ganz anderes und sind jetzt mühsam damit beschäftigt, ihr Unternehmen irgendwie narrativ auf KI mhm. umzustricken. Es ist unfassbar viel Geld da plötzlich wieder, weil es gab ja ähm, Mitte letzten Jahres nach Ausbruch des Ukraine-Krieges so ähm, einen, eine unglaubliche Talfahrt der Bewertung und sehr viel Zögern, neue riskante Investments zu machen. Ähm, es gab sehr viel Entlassungen. Es gab so das, was der Amerikaner eine Downround nennt. Und ähm, wir sehen im Moment wieder wahnsinnig viel Geld im Markt. Alle legen neue KI-spezifische Fonds auf, ähm, investieren unglaublich viel Geld. Es, es gibt Unternehmen, die sind zwei Jahre alt und haben schon 1,5 Milliarden eingesammelt. Hm. Es ist unvorstellbar und es ist KI von... Dem frühesten Aufstehen, Leute gehen wandern, unterhalten sich über KI. Es gibt kein Abendessen ohne KI. Es gibt KI-Meetups. Und zu diesem Thema ist Silicon Valley auch wieder so the place to be. Und das heißt, ganz viele, vor allen Dingen junge Leute, die vorher vielleicht nach Miami gezogen sind, um Krypto zu machen oder nach Austin, wo es auch, wo auch das Leben sehr viel günstiger ist, ziehen jetzt alle wieder zurück, weil die Anziehungskraft wieder da ist und weil es eben manchmal doch einen Unterschied macht, aber es ist schon nochmal was anderes, wenn man direkt vor Ort ist und man ständig über alles redet und man ständig neue Ideen kriegt und abends zum Essen geht oder in eine Kneipe und gar nichts anderes mehr hört und eben auch spannende Talente kennenlernen, mit denen man dann was gründet oder die man anstellen kann. Ich glaube wirklich, wenn ganz viel bei solchen Sachen ist ja auch immer Zufall, und wenn ich nicht meine Mitgründer vor Ort kennengelernt hatte, bei einem Abend, beim Grillen im Garten, wäre ich nicht zu diesem Unternehmen gekommen. Und das ist eben so einer dieser Vorteile des Silicon Valleys. Alle sitzen auf einem Haufen mhm. und sehen sich ständig und reden ganz viel und verkuppeln sich dann mit irgendjemand anders. Und das ist so nicht so einfach reproduzierbar irgendwo anders.
1: Aber du beschreibst den ganz großen Hype und wir wissen aus den vergangenen Jahren, dass dann immer der ganz große Absturz irgendwann... Mhm. Kommt, wo dann der ganze Unsinn rauskorrigiert wird auf dem Markt. Ist das jetzt irgendwann Das fällig? wird auch
2: hier kommen. Natürlich sind da Unternehmen, wo man sich dann immer erst hinterher fragen wird, wie konnte irgendjemand in das investieren oder wer hat je gedacht, dass XYZ <lacht> eine gute Idee ich denk war? Ich denke da so an den
1: einen, einen oder anderen Lieferdienst in Deutschland.
2: Ja, und dann, dann gibt es immer einen Lieferdienst, der ist erfolgreich und dann gibt es 15 und das genau das gleiche, nur noch sehr viel teurer. Ja. Das sieht man gerade bei KI. Aber selbst wenn es irgendwann, und das ist eben Teil dieses Zyklus, eine völlig normale Korrektur geben wird, es, werden, es wird ganz viel spannende Technologie geschaffen, es entstehen gigantische, spannende Unternehmen und es gibt auch eine gigantische Wertschöpfung da und das geht auch
1: nicht wieder weg. Wenn du von da, von dort aus Richtung Europa schaust, mit welchen Gefühlen, was, was, was siehst du so in Europa?
2: Das ist sehr unterschiedlich. Ich finde das ganz toll, was in Europa in den letzten 15, 20 Jahren für eine unglaubliche Start-up-Szene entstanden ist. Ich freue mich, dass es hier viel mehr Investoren gibt. Dass hier auch endlich mehr Geld mit mehr Mut investiert wird. Ich sehe aber auch, dass ganz viel von den Investments in Europa immer noch aus den USA kommen. Mhm. Also dass da europäische Investoren noch nicht mitziehen können. Ich freue mich, dass toll ausgebildete und kreative Leute in Europa gründen und nicht, wie ich, weggehen. Das finde ich enorm wichtig. Ich sehe aber auch, dass die Bewertungen immer noch sehr viel niedriger sind und manche Sachen, es geht ja nicht, sollte nicht vorrangig darum gehen, irgendwie über Nacht reich zu werden, sondern das nötige Geld einzusammeln, das ist gerade im Bereich Gesundheits-, KI-, Medizintechnik eben der Fall. Die Entwicklung ist unglaublich teuer weil man diese langen Zulassungsphasen hat und das lässt sich eben nicht mit kleinen Investments mhm. bewältigen. Und ich sehe auch oft, dass noch so ein bisschen das Tempo fehlt. Und und da ist das Silicon Valley einfach unschlagbar. Da komm, wird
1: einfach gebaut. Ich komme gerade äh, aus einem Gespräch mit einem äh, Unternehmer, der selbst ein ähm, KI-orientiertes Startup in Europa aufbaut, der wiederum mit Investoren äh, zu tun hatte, die ihn zwar finanziert haben, aber es war verhältnismäßig schwierig, weil die meisten amerikanischen Investoren gesagt haben, wenn du irgendwas mit KI zu tun hast in Europa, dann finanzieren wir dich wahrscheinlich eher nicht, weil du wahrscheinlich verhältnismäßig stark reguliert wirst.
2: Es gibt ja diesen alten Witz, wonach ähm der größte Technologieexport Europas nicht die Technologie, sondern die Technologieregulierung ist.
1: Verdient da, man nur nicht sonderlich viel mit.
2: <lacht> ja, aber man hat wahnsinnig viel Einfluss damit. Es ist ja nicht so als, als, hätte Europa darüber keinen Einfluss. ist, wäre mehr, aber trotzdem lieber würde sehr viel mehr Technologie gebaut und sehr viel mehr Unternehmen gegründet. Mhm. Aber die Diskussion, ähm, die haben wir tatsächlich in die USA exportiert. Ich ähm, bin wahrscheinlich die Einzige im Silicon Valley, die offen sagt, nee, ich finde Regulierung enorm wichtig, bei KI noch mehr als je zuvor. Ich finde, manchmal tendieren wir dazu, in Europa ein bisschen zu viel zu regulieren und ein bisschen zu ängstlich an Sachen reinzukommen. Ich finde aber, dass in dem äh, AI-Act der EU mit diesem Ansatz, verschiedene Klassifizierungsstufen zu haben, sich zu überlegen, was ist denn der Einfluss der Technologie auf Menschen? Muss das mehr oder weniger reguliert werden? Den finde ich total gut. Da ist noch nicht alles ausgebügelt, da funktioniert noch nicht alles. Ich finde das prinzipiell aber nicht schlecht. Mhm. Und das, der andere, die andere Seite des Trends, die man ja deutlich in den USA sieht, ist, dass die ähm, sowohl die Investoren als auch die Startups nicht nur unglaublich viel Geld in die Anwerbung top ausgebildeter Mitarbeiter in, im Technologiesegment investieren, sondern parallel gigantische Lobbyorganisationen aufbauen. Andreessen Horowitz, einer der größten Investoren in der Gegend, hat eine ein riesiges Team in DC, das nichts anderes macht als Lobbyarbeit für die Startups und für die eigene Investmentstrategie. Also da, um die Regulierung kommt man nicht hinweg und das ist, das, das ist einfach so. Ja. Ich glaube aber nicht, dass wir dass die Regulierung in Europa, ähm, den Aufbau extrem lukrativer, spannender Unternehmen verhindert. Ich glaube, da sind ganz andere Proble da sind es ganz andere Probleme mit Bürokratie und auch rechtliche Probleme, die wir in Deutschland erst aus dem Weg schaffen müssen, bevor wir uns darüber Sorgen machen.
1: Weil Fakt ist ja, wir haben praktisch kein Unternehmen, das es nach aktuellem Stand jedenfalls technisch oder finanziell mit einem der großen, ähm, insbesondere Open AI natürlich in den USA aufnehmen könnte.
2: Ja, aber das ist also die Schuld auf die Politik alleine zu schieben hm. halte ich für sehr sehr kurz
1: gegriffen. Klar. Du warst, hatten wir anfangs besprochen, viele Jahre selbst in dem im, im Mediengeschäft unterwegs und deswegen würde ich gerne das Thema mit dir noch kurz streifen. Auch im, im, im Journalismus, in, in, in Medienhäusern gibt es eine große Diskussion über künstliche Intelligenz, wie sich die Produkte verändern, wie sich die Geschäftsmodelle wandeln. Wie unterscheidet sich hier die Diskussion zwischen Europa, insbesondere Deutschland und den USA? Ich habe das Gefühl, das wird
2: gerade, es steht gar nicht so im Fokus, auch nicht bei bei Gründern. Ich habe noch nicht wahnsinnig viel zu dem Thema an Startups und neuen Unternehmen gesehen. Ich glaube, wie immer äh, gibt es da sehr viele Bedenkenträger, die sagen: Oh, alles ganz schlimm. Ähm, das wird jetzt entweder ganz viel Arbeitsplätze kosten oder den Journalismus ganz schrecklich machen, wenn alles nur noch mit ChatGPT recherchiert wird. Ähm, dazu habe ich aber mehr Vertrauen in Journalismus und das sage ich nicht nur, weil ich heute bei euch zu Gast bin. Ähm, und ich glaube, auch da wird im Moment noch ganz vieles heißer gekocht, als es dann gegessen wird, weil ChatGPT keinen Journalisten ersetzen wird. Hm. Was ich total spannend finde, ähm, ist, dass es ganz viele... Das ist halt nur nicht so sexy, dass es ganz viel Technologie gibt, die ganz viel der lästigen Arbeit abnimmt und automatisiert in der Produktion, im Videoschnitt, aber auch in ganz viel Optimierung, im Marketing, in der Redaktionsorganisation und ich glaube, dass das wahnsinnig viel Energie freisetzen wird den man, wo man dann entweder natürlich Einsparungen machen kann, aber man kann auch schlau sein und das in besseren Journalismus investieren und ich glaube, dass von dieser Revolution Marken und Häuser profitieren werden, die mutig sind und die Sachen ausprobieren, die sich aber, die, die eine gute, eindeutige Positionierung im Markt haben, die für was stehen, man, man weiß zum Beispiel, warum man zum Handelsblatt kommt ähm, und ich glaube, dass das ganz viel ähm, Ressourcen schaffen wird und ganz viel Energie freisetzen wird, sich noch mehr darauf zu konzentrieren, was nur ihr könnt, was auch nur eure Redakteure und eure Redaktion kann und mhm. was auch noch lange keine KI können wird und wo ihr extrem geschickt ganz viel Technologie im Backend zur Unterstützung einsetzen könnt. Und darauf bin ich gespannt, darauf freue ich mich. Müssen wir KI oder nicht? Natürlich müssen wir KI. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie
4: dran! Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich. Treffe über 800 EntscheiderInnen, nimm an interaktiven Workshops teil und werde Teil der einzigartigen Camp Community. Wir wollen gemeinsam mit dir die Zukunft unserer Wirtschaft gestalten und aktuelle Herausforderungen angehen. Erfahre mehr und sichere dir noch heute dein Ticket auf hmg-summercamp.de.
1: Was sind denn so die Fehler? Vielleicht ist das noch ein wichtiger Gedanke zum Schluss. Was sind denn die, die Fehler gewesen, die Medienhäuser in der ersten Welle der Digitalisierung gemacht haben, die man jetzt auf jeden Fall vermeiden sollte?
2: Ich glaube, das ist immer so ein Schwarz-Weiß-Denken. Ähm, es gibt dann eine Seite, sagt, alles schrecklich, das wird sich nicht halten, das geht wieder weg. Und die andere Seite ist dann, es wird alles verändern, es wird ganz toll und es kommt eine gloriose neue Zukunft. Normalerweise trifft beides so nicht richtig zu und man verhakt sich dann aber in diesen Extremgegensätzen, statt zu gucken, wo führt das denn hin und was können wir denn wirklich Spannendes daraus machen.
1: Mhm.
2: Und es muss nicht immer alles der große Wurf sein. Deswegen plädiere ich ja so sehr dafür, schnell Sachen auszuprobieren und natürlich ähm, Artikel nur von ChatGPT schreiben zu lassen, das haben andere in den USA ausprobiert und das ist katastrophal schlecht gelaufen. Völlig klar, dass das nicht geht. Aber wo kann mir denn diese Technik helfen? Und da, man muss nicht immer die große Revolution ausrufen, sondern bitte den großen Spaß am Ausprobieren und am Lernen und vor allen Dingen bitte möglichst schnell Dinge ausprobieren mhm. und es, es gibt einfach keinen Stillstand mehr. Es wird sich alles ständig weiterentwickeln und wer glaubt, er hat jetzt festgestellt, wie das eigene Geschäft und ähm, das Geschäftsmodell ähm, funktioniert und kann das jetzt die nächsten 20 Jahre machen, das hat schon die letzten 20 Jahre nicht funktioniert und da werden auch die Zyklen immer schneller.
1: Und du hast ja auch den Beginn der letzten Transformation beim Spiegel damals sehr eng mit begleitet. Was hast du gelernt über Transformationsprozesse, was man unbedingt bedenken muss, vielleicht auch für diese jetzige Phase des Wandels?
2: Dass man versuchen muss, das klingt immer so banal, es, 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 gibt, es gibt keine Abkürzungen, es, es gibt kein, äh, keine Pille, die alle nehmen und dann funktioniert das ganz mhm. toll. Man muss versuchen, alle mitzunehmen, man kann aber nie alle mitnehmen und man muss es schaffen, irgendwie zwei Geschwindigkeiten einzuziehen, wo man sich auf der einen Geschwindigkeitsebene die Zeit nimmt, Leuten wirklich zuzuhören und die Ängste von Leuten zu verstehen und die Sorgen, die natürlich da sind, ähm, wo man aber auch eine Ebene der Geschwindigkeit hat, wo andere Leute ganz schnell ganz viel ausprobieren und lernen können und man sich nicht nur in internen Arbeitskreisen und Sorgen und Bedenken vergräbt. Ich glaube, das war das war eben, da, da ist ganz viel auch dran gescheitert, dass man, also damit meine ich jetzt gar nicht speziell den Spiegel, das habe ich in verschiedenen Medienhäusern erlebt, dass man zu allem erstmal bitte neun Monate diskutiert und dann mhm. macht man immer ein Papier und du kennst das, drei Jahre später ist das Thema immer noch nicht vom Tisch und man ist immer noch nicht viel weiter und ich glaube, da sind aber Medienhäuser heute auch viel besser geworden und es ist auch eine, es ist nicht nur eine jüngere Generation Journalisten, die viel technikaffiner ist und damit viel mehr Spaß rangeht, sondern es gibt auch ganz viel ältere Journalisten, die sagen, das ist ja super spannend, das verändert meinen Beruf, da will ich vorne mit dabei sein.
1: Hast du es manchmal bereut, dass du aus der Medienwelt ausgestiegen bist? Oh, ganz oft.
2: Ganz oft. Ich bin immer noch, ähm, ich lese mehr, ich verwende mehr Zeit auf Nachrichten lesen, Podcasts hören. <lacht> Mein Tag beginnt und endet damit, ähm, es sind gerade aus so redaktioneller Sicht spannendere Zeiten, als ich gedacht hätte, ja. dass sie nochmal kommen. Ich habe ganz oft Heimweh und wenn ich mich dann mal wieder so an manche Sachen erinnere, denke ich so, oh nee, das möchte ich auch nicht nochmal machen. Also es ist sehr zwiespältig. Ich habe immer noch so ein, ähm, sehr viel Liebe zum Journalismus. Ich kann mir mein Leben ganz ohne Journalismus nicht vorstellen, aber also... Es ist auch schön, ein Startup zu haben, weil ja, das Risiko ist unglaublich hoch und wir können gigantisch damit scheitern, das größte Risiko meiner Karriere. Aber es ist auch total schön, Sachen ganz schnell voranzubringen und an einer großen neuen Vision zu bauen und manche Probleme auch nicht zu haben.
1: Katharina, ganz herzlichen Dank.
2: Super gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
1: Und jetzt als letzter Gast des heutigen Tages ist der Kommunikationswissenschaftler Felix Simon zu mir ins Studio gekommen. Er fragt sich, welche Auswirkungen künstliche Intelligenz auf Redaktionen und auf Medienunternehmen haben werden. Und er hat dafür eine ganze Menge Journalistinnen, Journalisten und Medienmanager weltweit befragt. Wir sprechen darüber, was konkret passieren wird in den Redaktionen, was das für die Geschäftsmodelle bedeutet und was er bei seinen Forschungen ansonsten alles noch so entdeckt hat. Hallo Felix. Hallo. Du hast in den vergangenen Jahren mit über 150 Journalistinnen und Journalisten unter anderem zum Thema KI gesprochen. Was war die Idee dahinter?
0: Also, eigentlich springt das Ganze aus meinem Promotionsprojekt am Oxford Internet Institute raus. Mhm. Meine Promotion geht grob darüber, was Medienhäuser mit KI machen, ja. wie sie KI einsetzen, welche Effekte das Ganze hat. Und ähm, da es dazu nicht wirklich Daten gab und gibt, ähm, war sozusagen mein Ziel, das Ganze besser zu recherchieren und ähm, der einfachste Weg dafür ist, eigentlich mit Leuten zu sprechen, die das Ganze machen in Medienhäusern in verschiedenen Ländern.
1: Absolut. Die einen sagen ja, wenn man jetzt mal nicht auf die Zahlen guckt, sondern auf das, was allgemein und hin so behauptet wird, die einen sagen, die Medien würden völlig unvorbereitet in die KI-Revolution stolpern und die anderen sagen, Medien würden diese ganze Entwicklung völlig überschätzen. Wo stehst du nach deiner Forschung?
0: Ich gebe mal die klassische sozialwissenschaftliche Antwort darauf. Es kommt drauf an. Es kommt an. drauf an, genau. <lacht> ähm, nee, es ist tatsächlich so, dass man wirklich drauf schauen muss, ähm, um welches Medium es sich mhm. handelt. Es gibt tatsächlich einige, und gerade in den USA, die schon sehr lange dabei sind. Äh, manche sagen so ungefähr seit 2014, Associated Press, Reuters, Bloomberg, ähm, auch die New York Times. Die haben sehr früh angefangen mit Formen von, Was haben die so gemacht? Generell, was man automatisierten Journalismus. Nennt. Und das waren so Frühformen von KI, also Natural Language Processing, Natural Language Generation, vieles sehr template basiert, also gut dass man Vorlagen hatte, die auf strukturierten Daten basieren, die man dann regelmäßig sozusagen füllt und updatet. Bekanntes Beispiel ist zum Beispiel ähm, Börsenberichte, die ähm, die Texte sehen eigentlich immer gleich aus für gewisse ähm, Themen und dann füllt man das sozusagen täglich mit Daten, das macht halt am Ende der Computer nicht mehr der Mensch mhm. Und bei der Associated Press ist es zum Beispiel so, die schaffen mittlerweile, glaube ich, rund 30.000 bis 40.000 Stories am Tag. Die sind komplett automatisiert. Da guckt kein Mensch jemals wieder drauf. Und das waren sozusagen so die frühen Keimzellen. Und daraus hat sich dann nach und nach andere Formen von KI-Nutzung entwickelt. Mittlerweile findet man es eben überall. Also in der Redaktion, im Verlagswesen. Das ja. ist sozusagen in der kompletten Kette der Nachrichtenproduktion vom Finden von Informationen bis hin zur Vermarktung mit drin.
1: Nun, ist AP eine Nachrichtenagentur und richtet sich nicht unbedingt an den Endnutzer, an die Endnutzerin? Wie, weiß man das? Hat die Forschung das untersucht? Wie reagieren eigentlich die Menschen auf automatisch generierte Texte? Ist das, wird das akzeptiert? Gibt es da Vorbehalte? Das ist eine super
0: Frage. Ich arbeite tatsächlich aktuell mit einem Kollegen an dem Thema und wir wollen das sozusagen experimenteller forschen. Der Witz ist, wenn sie es wissen, tendenziell etwas negativer. Also wenn ich dir jetzt zum Beispiel sage, ja naja gut, hier ist ein Text, der wurde von einer KI geschrieben können wir aus den frühen Experimenten, die wir dazu haben, sagen, dass Leute das Tennisell nicht ganz so toll finden. Es ist nicht so, dass sie es komplett ablehnen, aber es ist doch ein bisschen mehr Skepsis da. Wenn man es den Leuten nicht erzählt, es ist meistens so, dass wenn der Text gut gemacht ist und keine Fehler aufweist, mhm. da ist eigentlich kein Unterschied in der Einschätzung da. Also da nehmen das Leute relativ gut an. Das Problem ist natürlich dann, als Medienhaus ist man eigentlich schon eher dazu verpflichtet, klar zu machen, wie sowas entstanden ist. Und gerade wenn ein Text oder ein anderer Inhalt zum sehr großen Teil eben nicht vom Menschen kommt, sondern von der Maschine. Da ist natürlich so eine ethische Frage, da müssen wir das Ganze kennzeichnen. Aber wenn man es eben kennzeichnet, besteht natürlich das Risiko, dass Leute diesen Text nicht zwingend ablehnen, aber vielleicht nicht so überzeugend finden, wie was, was du jetzt sozusagen geschrieben hast.
1: Habt ihr euch mit der Qualität beschäftigt? Weil viele Journalistinnen und Journalisten schauen sich ihre Texte an, lassen ChatGPT einen ähnlichen Text schreiben und sagen, ja, das ist ja meilenweit von dem entfernt, was ich produziert habe. Wie groß ist der Unterschied noch und was schätzt du, wie schnell diese Lücke kleiner wird?
0: Ich glaube, es kommt schwer darauf an, wie du Qualität definierst. Also wenn es zum Beispiel um sprachlichen Stil geht, dann ist es durchaus so, dass ChatGPT ähm, oder ähnliche Large Language Models sehr gut darin sind, gewisse Stile zu imitieren, zum Beispiel einen reinen Bericht zu schreiben auf eine sehr klare, straightforward ähm, Art und Weise. Das können die sehr gut. Sobald es um ein bisschen stilistisch ausgefallener Dinge geht, da merkt man dann schon, dass es oft sehr homogen und wiederholt
1: sich viel. Also Börsenbericht und im Stil von Thomas Mann.
0: Genau. Also das, das wäre potenziell möglich, aber man merkt dann doch, dass es irgendwie nach einer Zeit nicht ganz so viel Witz, nicht ganz, so viel, Witzen, nicht ganz mhm. so viel Charme hat, wie wenn jetzt du das zum Beispiel verfassen würde oder ich das schreiben würde oder jemand anderes. Das merkt man. Man kann natürlich Qualität auch anders definieren. So zum Beispiel Qualität bei Berichterstattung. Ähm, wirklich sozusagen bis zur letzten Meile gehen, um eine Information herauszufinden, irgendwas aus, ähm, jemandem herauszuarbeiten, was ja Journalisten und Journalistinnen durchaus auch tun. Mhm. Und das ist natürlich was, was Technologie nicht kann. Also du wirst keine KI finden, die jetzt ähm, sich in vielen, vielen Gesprächen langsam das Vertrauen von jemandem erarbeitet und dann im entscheidenden Moment die Information
1: bekommt, die vielleicht einen riesen Knüller produziert. Darauf würde ich gerne gleich zu sprechen kommen, was eigentlich den Wert journalistischer Arbeit ausmacht in einer Zeit, in der vielleicht ein größerer Teil von Texten automatisch generiert wird. Aber vielleicht kommen wir erstmal zu dir persönlich, denn ähm, ich habe mich gefragt, wie bist du eigentlich zu dem Thema gekommen? Weil oh wenn ich richtig informiert bin, wolltest du eigentlich Regisseur werden, oder? Genau,
0: also bei mir war es eine sehr, sehr ähm, lange und ähm, colorful journey, wie man so schön sagen würde. Ich wollte tatsächlich ursprünglich mal Filmregisseur werden und ähm, ja, Filmschule war nicht drin, Groß von zu Hause wegziehen war auch nicht drin und ähm, in Frankfurt gab es damals den schönen Studiengang Theaterfilmen in Mediewissenschaften und ich habe gedacht, ach toll, wenn ich da hingehe, dann kann ich ja sozusagen seitlich ins Regiebusiness irgendwie einsteigen. Es war natürlich eine absolute ähm, ja Luftnummer, weil das Ganze sehr theoretisch war und war im Nachhinein aber für mich trotzdem toll, weil ich gemerkt habe, es ist zum einen super spannendes Fach und Medienwissenschaft, was da schon drin drinsteckt, ja. hat mich dann so gereizt. Und darüber bin ich danach noch erst zum Journalismus und was gekommen. was waren
1: das für Fragen, für medienwissenschaftliche Fragen? Es war so
0: ganz allgemein sozusagen, wie rezipieren Menschen Medien, wie funktionieren Mediensysteme, ja. ähm, welche Rolle spielen wir alle sozusagen in dem ganzen... Und da hat sich dann für mich irgendwie erst herausgestellt, dass ich dann auf einmal Journalist werden wollte. Das habe ich dann auch für einige Zeit gemacht. Und irgendwann habe ich festgestellt, naja, ich bin vielleicht ein besserer Forscher als Journalist. Also mit dem extremen Zeitdruck, der in Redaktionen heute noch herrscht und vielleicht heute noch viel mehr als früher, komme ich nicht so ganz klar. Und tatsächlich macht es mir sehr viel Spaß, über die Leute, mit denen ich gearbeitet habe, über Leute mhm. wie dich von außen sozusagen nachzudenken und zu erforschen, was die machen, wie deren Arbeit sich verändert und wie die Rolle von Medien sich verändert. Mhm. Und das war eigentlich sozusagen der Einstieg meiner wissenschaftlichen Karriere.
1: Und heute, das muss man ja mal aufzählen, mal schauen, ob ich das unfallfrei hinkriege. Du arbeitest an deinem Doktor an der Oxford ähm, Internet, am Oxford Internet Institute in England. An der Oxford University bist Night News Innovation Fellow an der Columbia University und Mitglied des Center for Information Technology and Public Life an der University of North Carolina in den USA. Außerdem arbeitest du als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Reuters Institute for the Study of Journalism. Da fragt man sich, wo ist eigentlich dein fester Wohnsitz? Ich wohne tatsächlich
0: in Oxford. Okay. Das ist das Schöne tatsächlich in der heutigen digitalen Zeit, dass ich an all diesen Orten sozusagen mitwirken kann, ohne dass ich Oxford großartig verlassen muss. Also ja. da gibt es halt viele Zoom-Calls und manchmal ist es anstrengend, gerade durch die Zeitverschiebung mhm. mit den Leuten in den USA. Aber es ist eine große Bereicherung und ich bin sehr dankbar dafür, dass es Teams und Zoom und Google Meet gibt, weil mhm. das macht mir meine Arbeit weitaus leichter. Und du denkst nach
1: über Journalisten, über genau. Medien. Vielleicht knüpfen wir genau an dem Gedanken an, den du gerade begonnen hattest. Was ist es denn eigentlich, was Journalismus ausmachen wird in einer Zeit, in der so viele Texte vielleicht von Maschinen geschrieben werden, vielleicht schon in fünf, sechs Jahren? Was ist dann, was, was, die, was, was die Arbeit ausfüllt eines typischen Redakteurs oder wird es viel, viel weniger geben? Also das sind schon super viele Fragen in
0: einer drin. Ich versuche es trotzdem mal mit einer Antwort. Ähm, ich glaube ganz allgemein, das menschliche Element, also das, was eine Maschine nicht kann und nie können wird, das wird zählen. Und wir können das an einem ganz einfachen Beispiel durchexerzieren. Es ist zum Beispiel so, dass wir natürlich mit großen Sprachmodellen, ja, Texte en masse produzieren können. Und wenn wir die mit eigenen Daten füttern und dementsprechend anpassen, mhm. kann man das doch auch im Hausstil machen oder mit den eigenen Themen. Aber am Ende des Tages bekommt man dann nur Dinge, die sozusagen irgendwo in diesen Datensitzen schon drin sind oder ähm, auf Daten basieren, die man irgendwie reinfüttern kann. Was man eben nicht bekommt, ist zum Beispiel investigative Recherche in vielen Fällen. Was man nicht bekommt, sind Dinge, die in diesen Grunddaten nicht mit drinstecken. Das ist sehr viel. Also Daten bilden nur zu einem gewissen gerade die Welt ab. Und diese Dinge zu finden, ähm, einzuordnen und dann zu berichten, das ist am Ende die Aufgabe von Journalismus. Das war schon immer die Aufgabe von Journalismus und das wird in Zukunft nicht weniger wichtig werden, sondern vielleicht eher sogar noch wichtiger, eben weil es etwas ist, was Maschinen nicht machen können.
1: Ich hätte es wahrscheinlich f ungefähr so ähnlich vermutet, weil Maschinen, also die, die Maschinen, die wir jetzt kennen, sind nicht in der Lage, Neues in die Welt zu schaffen, weil sie ja trainiert wurden auf Daten, die Dinge beschreiben, die schon existieren. Ich glaube, da ist ein Haken dran. Aber du hast dann gesagt, äh, die, auch die Welt zu erklären, äh, Zusammenhänge herzustellen und so weiter. Und da frage ich mich immer, ist das eigentlich wirklich so oder können das nicht möglicherweise Maschinen auch bald schneller, weil sie mehr Datenpunkte in ihre Analyse mit einbeziehen können und dann eben doch verhältnismäßig schnell sind mit ja, Berichten äh, über Dinge, die halt äh, passiert sind. Klammern wir mal die exklusiven, äh, investigativen Geschichten aus. Mhm. Ähm, ja, ich glaube du bist da
0: schon eine Sache auf der Spur. Es ist durchaus so und gerade der Reiz in ähm, Anwendung von Machine Learning zum Beispiel, was ja auch KI ist, dass man eben ähm, Zusammenhänge in Datensätzen herausfiltern kann, die wir als Menschen nicht finden mhm, könnten. Genau. Das ist absolut richtig. Gleichzeitig ist es aber so, dass diese Systeme nicht verstehen. Also das sind Computersysteme, die nicht denken können, wie wir das als Menschen tun. Und man hat es jetzt in den letzten Wochen, Monaten immer wieder gesehen, dass ChatGPT, BART, diese ganzen großen Sprachmodelle, die Form von KI, über die wir alle gerade aktuell reden, ähm, relativ witzige Blüten zum Teil treiben, wenn man dann versucht, irgendwie Dinge in einem gewissen Kontext ähm, erklärt zu bekommen. Dann merkt man einfach, das versteht nicht. Das ist effektiv eine sehr aufwendige und sehr komplexe Form von Autocomplete. Mhm. Aber es versteht
1: eigentlich nicht, was es vor sich hat und ähm, was es darauf aufbauen produziert. Ich glaube, das ist eine ganz gute Basis, jetzt uns mal der Frage zu nähern, wie wird denn dann eigentlich sich die Arbeit in Redaktionen verändern in den nächsten Jahren?
0: Ich glaube, was sich ganz stark verändern wird, und es hat sogar sich schon verändert, ist, dass gewisse Arbeitsprozesse einfach durch Technologie sozusagen teilautomatisiert oder vollautomatisiert werden. Ein gutes Beispiel ist immer Transkription. Mhm. Das ist was, was jeder hasst. Es dauert extrem lang. Wenn man eine einstündige Aufnahme hat und die komplett abtippen will von einem Interview, da braucht man im Schnitt vier Stunden, selbst wenn man schnell ist. Und das ist natürlich heutzutage total einfach. Das schickt man in eine KI rein und am Ende des Tages kommt mehr oder weniger perfekter Textball raus. Den muss man vielleicht noch ein bisschen polieren und das war's dann. Das macht natürlich Rechercheprozesse viel einfacher. Es macht ähm, die Umwandlung von ähm, Tonformaten in Textformate viel einfacher, was mhm. auch für Nutzerinnen und Nutzer total toll ist, wenn man zum Beispiel ähm, hörgeschädigt ist. Und das sind so diese kleinen Sachen, diese kleinen Arbeitsprozesse, die überall in journalistischer Arbeit tagtäglich stattfinden. Das wird sich sozusagen Schritt für Schritt verändern. Wofür ich zum Beispiel sehr viel nutze, ist... Dass und dann
1: im nächsten Schritt kann die KI auch eine Zusammenfassung davon schreiben.
0: Genau, und das geht ja auch schon. Also ich nutze tatsächlich selbst für Teile meiner eigenen Arbeit ähm, Dinge wie ChatGPT, um mir zum Beispiel einen Text, den ich gelesen habe, nochmal in Bullet-Points rausgeben zu lassen, um zu sagen, gut, was sind die Kerninhalte? Ich weiß natürlich, dass ich das nochmal prüfen muss, ähm, aber das ist schon, schon relativ ähm, wirkmächtig. Oder auch bei meinen eigenen Texten, die ich verfasse, Du hast auch journalistische Texte, die ich zum Teil mache, mhm. Da hilft mir das schon, weil wenn ich natürlich einen längeren akademischen Text habe und den irgendwie für ein allgemeineres Publikum runterbrechen muss, ich kann das, ich habe das gelernt, aber es braucht natürlich länger und mit sowas wie ChatGPT kann ich dann zum Das heißt, du,
1: du kopierst einen Aufsatz rein und sagst, mach bitte eine Version für die NZZ daraus. So leicht ist es leider nicht,
0: aber tatsächlich geht es in die Richtung. Also ich sage dir dann zum Beispiel, naja, such die wesentlichen Punkte raus oder nimm diesen Paragraph, den ich vorgeschrieben habe, formuliere den einfacher, formuliere verständlicher für einen allgemeinen Leser, allgemeine Leserin und das sind so die kleinen Sachen, die diese Technologien ähm, schon können und das wird sich auch zunehmen sozusagen durchsetzen. Kann ich ja mit
1: meinem Text mal auch mal probieren. du genau. es ein, ein bisschen komplizierter, dann kann ich es auch als Paper einreichen. Funktioniert in beide Richtungen tatsächlich. <lacht> Wir haben ja sehr über die äh, redaktionelle Seite der äh, Kette gesprochen, die ist aber gar nicht unbedingt die wichtigste. Viel wichtiger ist eigentlich die Seite unserer Leserinnen und Leser, die sich ja auch die die sich dramatisch verändern wird, weil sich das Verhalten, das ist jedenfalls eine These, die ich gerne mal in den Raum stellen möchte, weil sich das Verhältnis zwischen Lesern und Informationen verändert und die Art, wie sie mit Maschinen interagieren. Wir sehen das ja jetzt schon mit ChatGPT, kann man lustige Unterhaltungen pflegen. Irgendwann wird die Spracherkennung dazu kommen. Dann kann man sich eigentlich unterhalten mit der Maschine wie mit einem anderen Menschen. Und meine These wäre, dass Menschen sich daran gewöhnen, auf diese Art und Weise mit Maschinen zu interagieren. Was heißt denn das eigentlich für journalistische Produkte?
0: Das heißt grundsätzlich, dass man sich überlegen muss, wie man sozusagen Menschen mit neuen Produkten erreichen kann, da wo sie sind. Das ist in den letzten Jahren ohnehin schon sehr wichtig geworden. Eben dadurch, dass man sieht, dass lineares Fernsehen nicht zwingend stirbt, aber abnimmt. Dass äh, der klassische Zeitungsleser oder die klassische Zeitungsleserin nicht aussterben wird, aber weniger wird und Leute plötzlich viel mobil lesen, viel online lesen. Allein da musste man sich schon überlegen, wie schafft man neue Formate? Mhm. Dieser Podcast ist ein gutes Beispiel dafür. Also die mhm. Tatsache, dass wir sozusagen bei einer Zeitung in einem Audioformat äh, miteinander sprechen und das am Ende des Tages von euren Hörerinnen und Hörern konsumiert wird. Das ist schon ein neues Format, was durch digitalen Wandel entstanden ist oder begünstigt wurde. Und das wird auch mit KI der Fall sein. Also wenn am Ende des Tages, ähm, falls sie denn kommen sollte, die ähm, sozusagen LLM-unterstützte Suchmaschine von Google zum Beispiel, bei Bing sehen wir es ja schon, ähm, da wird es wichtig werden, dass man sich als Medienhaus überlegt, wie schaffe ich es, dass sozusagen die Inhalte, die wir produzieren, mhm. am Ende des Tages bei den Leuten ankommen. Was dort. heißt das
1: eigentlich? Bedeutet, dass das Handelsblatt bräuchte dann auch so eine Art Bot? den man erreichen kann auf der App und morgens sagen kann, ich habe jetzt sechs Minuten Zeit, fass mir bitte die wichtigsten Wirtschaftsnews zusammen. Genau,
0: das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Das heißt nicht, dass es der einzige Weg ist, aber es wäre sicherlich ähm, eine Sache, über mhm. die man nachdenken könnte. Es gibt auch Medienhäuser, die bereits in solche Richtungen denken. Eben, wir auch übrigens. Aber das genau.
1: ist ja eine These im Moment. Wir wissen nicht, ob das eigentlich das Nutzungsverhalten am Ende sein wird.
0: Das ist die Frage. Also das müsst ihr natürlich dann rausfinden. Das könnt ja. ihr ja testen, so gesehen, ähm, mit euren eigenen ähm, sozusagen Konsumenten. Ich glaube,
1: wir sehen... Also Es war ja der, der große Chat-GPT-Hype. Im Moment sehen wir, dass die Nutzungszahlen da auch ein Stück weit zurückgehen. Wahrscheinlich liegt es auch eben auch daran, dass man so richtig tolle Unterhaltungen per Tastatur nicht führen kann. Und wahrscheinlich, These, richtig oder falsch, kommt der nächste große Schwung, wenn dann die Spracherkennung draufgeschaltet wird, oder?
0: Wäre möglich. Also man ist ja aktuell schon in der Lage, relativ gut sozusagen mit KI Sprache zu erkennen, Sprache zu verarbeiten. Google hat jetzt gerade die Tage, glaube ich, nicht Google, Meta hat jetzt gerade die Tage ein neues sozusagen multimodales Modell ähm, veröffentlicht und das ist schon möglich, dass es sozusagen in der Richtung sich anders entwickeln wird, dass man zum Beispiel mhm. im Auto sitzt und dem Auto sagt, naja gut, fassen wir mal irgendwie die heutigen Nachrichten zusammen und dann bekommt man irgendwie eine schnelle Übersicht. Ähm, ja, also das, das wird, technisch ist es möglich.
1: Du hast google und Facebook, also Meta äh, gerade erwähnt, wir könnten auch über Microsoft sprechen. Das sind ja die ganz großen Anbieter der großen Sprachmodelle, OpenAI, ganz eng mit Microsoft. Was heißt das eigentlich für die Medienhäuser? Da entsteht doch jetzt nochmal eine Abhängigkeit in einer Dimension, die wir bislang nicht gekannt hatten, oder?
0: Genau, also das ist tatsächlich auch die These einer meiner Arbeiten und auch eines der Themen, was ich aktuell sozusagen abarbeite. Weil es tatsächlich bisher so war, dass eben für Medienhäuser die Abhängigkeit von diesen Konzernen darin bestand, dass diese Konzerne größtenteils die Distributionswege kontrollieren, also die Art und Weise, wie ich ähm, zum Beispiel an Medien komme, sehr stark über diese Plattformen läuft. Also Google News zum Beispiel genau.
1: oder Newsfeed bei Facebook. Genau. Ähm,
0: und zunehmend eben dadurch, dass diese Unternehmen führend sind in der Entwicklung, im Angebot und auch in der Infrastruktur, die für KI nötig ist, mhm. ähm, arbeiten die sich so ganz langsam eben auch in diese Produktionsprozesse rein. Also da sind relativ viele ähm, ja, Probleme am Ende des Tages mit drin. Das heißt nicht, dass diese Firmen einen bösen Plan haben. Das mhm. heißt nicht, dass es irgendwie da eine große Verschwörung gibt, sondern es ist eben so, dass es ein Oligopol ist, die am Ende des Tages auch andere Interessen verfolgen als unbedingt das, was Medienhäuser wollen. Und ja wenn man Das sehen wir ja, bei, ja genau. heute schon
1: bei, bei Updates von Google, wenn die ihren Algorithmus verändern und dann bei Medienunternehmen weltweit innerhalb von wenigen Stunden der Traffic um 20% Prozent wird. Genau und
0: ihr, erfahrt das, ihr erfahrt das erste, weil ihr sozusagen seht, wie der Traffic nach unten geht und nicht, weil man euch vor ja. großartig gewarnt hat.
1: Das wissen wir ja nun, dass es diese Abhängigkeit gibt, die wird jetzt durch die neuen Technologien zunehmen. Gibt es da überhaupt einen Ausweg?
0: Ich weiß es nicht so richtig, im ehrlich zu sein. Das ist eine Frage, mit der ich mich aktuell beschäftige. Eine richtige Antwort habe ich nicht. Ähm, ganz allgemein ja. Man kann versuchen, viele Dinge selbst zu bauen. Ich glaube, ganz allgemein diversifizieren und selbst verstehen. Also zum Beispiel mehr in RD, also Research and Development reinstecken an Finanzierung wäre was, was der Medienindustrie ganz allgemein gut tun würde.
1: Du hast generell von einer zu starken oder immer größeren Abhängigkeit von Redaktionen, von Tools gewarnt. Ist es das, was du meintest oder steckt genau was anderes hinter? Es also ist
0: tatsächlich Tools auf der einen Seite und nicht nur bei Redaktionen, sondern auch eben auf der Verlagsseite. Das andere ist natürlich, und darüber habt ihr sehr, sehr wenig Einfluss als Medienwelt, ist das, was auf den Plattformen selbst passiert. Also wenn morgen eben Google oder Microsoft mit Bing entscheiden, dass die klassische Suchfunktion tot ist und plötzlich, ja, so eine Art AI-Engine kommt, indem man so einen Prompt eingibt und man bekommt eine Antwort ausgespuckt. Das kann am Ende des Tages schon dazu führen, dass Traffic bei euch massiv runtergeht. Aber wenn die sich natürlich entscheiden, das zu machen, ja. steht dem Zweifelsfall im Regen.
1: Ja. Gibt es denn so ein Medienhaus, du hast ja mit sehr vielen gesprochen, auch international, gibt es so ein Medienhaus, das in diesem Feld Vorbild ist, von dem alle eigentlich lernen können?
0: Ich glaube auf viele Arten und Weise tatsächlich die bbc zum einen, weil sie das sehr, sehr lange schon machen. Das ist natürlich
1: schwer zu kopieren, das Modell.
0: Genau. So. <lacht> also öffentlich, es ist natürlich aus der öffentlich-rechtlichen Warte klar, da, da stehen sie irgendwie natürlich ähm, anders da als jetzt. Aber was sie was sie ganz allgemein machen, ist tatsächlich kopierenswert oder kopierbar. Das sind Dinge wie eine vernünftige R&D-Abteilung zu haben, die experimentieren, die einfach Geld in die, Hand, in die Hand nehmen und sagen, gut, wir schauen mal, was bei rauskommt. Nicht vollkommen ziellos, mhm. sondern durchaus ähm, mit gewissen Richtlinien. Aber das hilft schon, um besser zu verstehen, was eine Technologie machen kann. Und gleichzeitig auch, was bei der BBC aus ihrem Public-Service-Austrag schon mit drin steckt, ist eben eine Verpflichtung, das Ganze ethisch einzusetzen. Und das ist was, was man sich durchaus anschauen, wovon man sich auch eine Scheibe abschneiden schneiden kann, ja. weil KI natürlich auch diskriminieren kann, je nachdem, wie die Trainingsdaten aussehen, wie die Systeme dahinter aussehen. Da stecken auch potenziell viele Probleme drin. Und die BBC hat sich eben sehr lange und sehr ausführlich auch auf einer Forschungsseite damit beschäftigt.
1: Ich würde gerne mal in die Glaskugel schauen. Vielleicht ein kurzer Blick zurück, wenn wir uns zurückerinnern an diese Reichweitenzeit, in der alle Medien oder viele Medien dem falschen Ziel hinterhergelaufen sind, ganz viel Reichweite aufzubauen um dann mit Werbegeldern die Redaktionen zu refinanzieren. Da, und das, dieser Vorwurf ist aus meiner Sicht absolut richtig, sind, haben ja viele wahnsinnige Kompromisse gemacht, was Journalismus angeht. Sie haben Headlines gemacht, die Dinge versprochen haben, die niemals eingehalten wurden, die auch zum Teil falsch waren, die einfach marktschreierisch wurden. Und das hat aus meiner Sicht den Medien geschadet, der Journalismus ist schlechter geworden. Wenn wir jetzt auf die Entwicklung schauen, die wir derzeit sehen, werden die Angebote ja wieder ein Stück weit ruhiger. Wir fokussieren uns auf, auf langfristig zahlende Leserinnen und Leser und da sehen wir eben jedenfalls beim Handelsblatt ganz eindeutig, dass das eher Menschen sind, die genau auf sowas nicht stehen, sondern die eher auf überraschende, hintergründige Analysen, auf Einblicke Wert legen, die sie sonst nirgends haben und so weiter. Wenn wir jetzt mal die Zukunft schauen, was passiert dann eigentlich und wir berücksichtigen mal alles, was wir bisher diskutiert haben. Wird der Journalismus jetzt besser oder schlechter in den nächsten Jahren? Was ist deine Hypothese?
0: Ich glaube, er wird dann besser, wenn man sich dazu entscheidet, die Technologie einzusetzen, um ihn besser zu machen. Also am Ende des Tages ist die KI, hat natürlich eine gewisse Eigenwirksamkeit, aber am Ende des Tages kommt es natürlich immer darauf an, wie ihr als Redaktion, als Verlagshaus, genauso wie viele andere, euch entscheidet, diese Technologie einzusetzen. Und wenn das Ziel eben ist, besseren Journalismus, Qualitätsjournalismus, hintergründigen Journalismus zu produzieren, dann ähm, wird das die Richtung sein, in die es geht. Es kann aber natürlich auch sein, dass es genauso möglich ist, dass ähm, einige Medienhäuser diese Technologien einsetzen werden, um mehr Clickbait zu produzieren, um mehr Attention-Grabbing, Headlines äh, rauszuspucken.
1: Oder um einfach Leute rauszu rauszuwerfen wie Springer. Das genau. wurde ja angekündigt. Wir machen setzen auf KI und deswegen können wir so ob, und so viele Köpfe sparen. Ob
0: das Ganze kommt am Ende des Tages, das bleibt abzuwarten, aber klar, das ist natürlich, es, es, am Ende des Tages steht da immer noch ein Mensch oder ein Manager, der eben eine Entscheidung trifft mhm. und ähm, das macht es natürlich ein bisschen schwierig, da Vorhersagen zu treffen. Was ich mir wünschen würde, natürlich aus der Forschungssicht und auch aus der Sicht als eines medienkommenden Konsumenten, ist, dass es eben eingesetzt wird, um bessere Recherchen mhm. zu machen, um bessere Inhalte zu produzieren, um Inhalte zu produzieren, die mich da abholen, wo ich bin als Mensch, auch mit Formaten und Produkten, die ähm, ich gerne konsumiere und konsumiere dort, wo ich bin. Zum Beispiel am Handy oder am iPad oder am Computer.
1: Und das steht und fällt eigentlich mit der Frage, ob am Ende Menschen genug Menschen da sein werden, die bereit sind, dafür zu bezahlen. Wird es eigentlich, auch wenn wir auf die nächsten Jahre schauen, trotzdem immer noch einen sehr starken Bias Richtung lineares Produkt geben? Oder werden wir uns auch im Bereich der ähm, Newsportale davon verabschieden? Kann ich nicht sagen. Ich würde gerne Antwort geben, aber ich weiß es wirklich nicht. Das ist auf jeden Fall ein Thema, das wir weiter beobachten müssen. Hätte mich jetzt interessiert, wir wissen es natürlich alle nicht, vielleicht ist es noch ein bisschen zu früh. Vielen Dank erstmal bis hierhin. Ich habe zu danken. Wir müssen spätestens widersprechen, wenn das geklärt ist. Genau, wann immer das sein wird. <lacht> Vielen Dank dir. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details finden Sie wie immer in den Shownotes. Dank an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Alexander Voss und Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wenn Sie grundsätzlich immer auf dem Laufenden sein wollen, dann testen Sie doch gern unser Handelsblatt-Sommerangebot für Sie. Damit lesen Sie alle aktuellen Artikel und alles in unserem Archiv jetzt sechs Wochen lang für nur einen Euro. Und dazu verlosen wir unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern auch noch einen Amazon-Gutschein im Wert von 500 Euro. Schauen Sie doch einfach mal nach unter www.handelsblatt.com slash sommerspezial. Nochmal www.handelsblatt.com slash sommerspezial. Die Details dazu finden Sie auch noch in den Shownotes. Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle schöne Sommertage und interessante digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes
4: Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten? Dann sind Sie beim Handelsblatt CFO Summit 2024 genau richtig.